Bem-vindo ao podcast Your Voice Matters, onde a nossa voz não só é usada para chegar até si, como também é o tema de conversa. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal. Espero que goste e que se sinta inspirado. Bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do podcast Your Voice Matters. Hoje vou ter comigo o Pedro Neves. O Pedro é stand-up comedian, consultor, business coach e CEO da empresa Like a Pro, dedicada a eventos empresariais e de desenvolvimento pessoal. Faz espetáculos de entretenimento por todo o país e também no estrangeiro, em festivais, galas de solidariedade, espetáculos de homenagem, casinos e também em eventos empresariais. Participou em programas televisivos da TVI, Último a Rir, SIC, Levanta-te e da RTP também, o Tudo Sobre e Sempre em Pé, entre outros. Teve o seu próprio programa de televisão, chamado Boa Vida, no Porto Canal, e hoje em dia organiza o Festival de Comédia Gargalhão. Tem atuado para grandes empresas, nacionais e internacionais, tais como a Pfizer e a Sanofi, entre várias outras. Vamos à conversa com o Pedro Neves. Olá Pedro, muito bem-vindo ao podcast Your Voice Matters. Olá, muito, olha, muito obrigado eu pelo simpático convite que tu me resolveste fazer, não é? Portanto, vamos lá ver se tens pela primeira vez um, um orador abaixo das expectativas, porque, porque tu tens sempre gente incrível, portanto eu tenho que colocar a fasquia muito elevada, não é? Exatamente, eu não acredito que, que preciso baixar a fasquia. Eu tenho, tenho acompanhado o teu trabalho. Nós, na verdade, já nos conhecemos há alguns anos, Pedro. Lembra-me em que ano é que... 2013. 2013, já vão quase oito anos. É verdade, é verdade. Quase oito eu... anos, credo. <risos> Começamos a, a pensar nisso. Hum, já estamos a ficar, já estamos a ficar velhotes. Mas, Pedro, quando eu te conheci, eu achei extraordinário o que tu fazias. Tu, tu és comediante. Aliás, tu fazes várias coisas, foi algo que eu depois percebi. Mas, uh, conta-nos, maioritariamente a tua vida é dedicada, ou tem sido dedicada nos últimos anos, uh, a fazer comédia, a fazer stand-up. Onde é, que, onde é que isso começou? Há quantos, anos é, há quantos anos é que fazes comédia? De forma mais séria, eu, vamos lá ver. A maioria da malta que faz comédia no nosso país já era o engraçadinho do grupo, a malta que tinha feito parte de algum grupo de teatro no, no ensino secundário, malta das tunas académicas, há uma série de comediantes portugueses que passaram pelas tunas académicas, e eu também, e que depois, pá, quando começa a reventar aquele fenómeno do levanta-terria ali em meados de 2001, começa a criar-se um espaço para que hum, pessoas que não fossem atores, normalmente quem é que fazia comédia no nosso país? Os atores de teatro de revista ou atores de comédia? Não havia palco para o humorista. E isso surge com o fenómeno do levanta-terri. Nessa altura uhum. eu estava a fazer uma coisa que não tinha nada a ver, eu, eu era o coordenador cultural do município de São João da Madeira e, e há uma noite em que vou com um bom amigo à Ribeira do Porto e na Ribeira do Porto em 2002 havia noites de anedotas e eu fiquei fascinado uhum. com um espaço que tinha uma lotação de 40 ou 50 pessoas, ter 150 lá dentro, num ambiente irrespirável não havia microfones nem sistema de som, mas havia um silêncio sepulcral para que de repente aparecesse alguém e começasse a fazer comédia. Uh, e eu achei uhum. espetacular chegar lá nesse dia e ter um lugar para me sentar, porque não era normal. Uh, e foi porque tinham combinado que me iam dar palco para eu dizer 
uma coisa ou outra. E desde essa altura nunca mais parei, portanto, desde 2002 que eu faço ativamente comédia e que é a minha principal ocupação. Uhum. Ou seja, antes disso não, não tinha havido na tua vida um momento de que, não, eu já gosto de falar em público, já gosto de fazer piadas, era daquelas que foram o teu grupo de amigos que também tinha... Sim, 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 a questão de usar da palavra, eu, eu, eu sempre, sempre fui irreverente e sempre fui uma pessoa muito consciente da sua própria opinião, e como sempre tive uma opinião sobre quase tudo, eu fazia-me usar da minha voz para isso, e já inconscientemente utilizava algum humor para fazer essas coisas, mas, mas o, Pensar na comédia como uma carreira, comecei a pensar em 2002 e só a assumi ah, em pleno em 2006. Uhum. Ou seja, houve, um, houve uma altura em que ainda experimentaste ou tentaste, ou, ou, ou estiveste a fazer outras coisas paralelamente a isso e depois é que viste que não, isto tem viabilidade para, de facto, ser comediante. Tive que tomar opções, sabes? Nós na vida, a determinada altura, temos mesmo que tomar opções e, portanto, eu, eu não deixava de ser, de estar num cargo político, num cargo de responsabilidade e de inerência política. Eu tinha quatro pessoas acima de mim no município de São João da Madeira, todos eles políticos, um presidente e três vereadores. E eu tinha responsabilidades políticas no meu conselho. E em 2005, 2003, 2004, 2005, alguém com a responsabilidade profissional que eu tinha no município, isso não se coadunava com aquilo que acontecia na comédia nacional, porque a comédia muitas vezes diz mal da política, e a política não lida bem com isso. E, portanto, eu tive que tomar opções, e quando, e quando a balança teve que pesar entre uh, estar ligada à política e estar ligada a essas atividades, ou criar a minha própria empresa de produção de eventos e dedicar-me praticamente exclusivo à comédia, eu não hesitei e, e assumi claramente que o que queria fazer era comédia na minha vida, foi um drama tremendo para a minha família, que é conservadora, que é uma família trabalhadora, que sempre trabalhou por conta de outrem, e que achava que eu estava a deixar o empreguinho, por causa de uma maluqueira de andar a dizer umas coisas estúpidas por aí, mas não me arrependo, e se eu pensar bem, desde 2002 eu já fiz mais de 1800 espetáculos, o que é obra. Bem, é, é obra mesmo. Uh, e, e há muito trabalho, ou seja, quando as pessoas pensam muitas vezes em stand-up comedy, pensam, ah, esta pessoa chega lá e improvisa, ou, uh, ou seja, como se fosse algo que fosse completamente natural e que a pessoa tem jeito e vai para palco e faz, faz. Qual é o trabalho que é invisível, para quem não sabe, que está por trás do trabalho de, de um comediante? Para já, um... um... Isto é a questão entre o trabalho e o talento, não é? Que é transversal a todas as áreas, que nós vemos muitas vezes isso no desporto e que colocam muitas vezes, por exemplo, no Cristiano Ronaldo, se aquilo é fruto de trabalho ou é fruto de talento, não é? Onde é que, onde é que começa o trabalho e onde é que acaba o talento? Eu acho que são ambos importantes, ok? Ou seja, na comédia é importante que tu tenhas naturalmente graça. É, é, é importante que tu sejas uma pessoa engraçada por natureza, ou seja, não é que faças por ser engraçado, mas que o sejas naturalmente. Uhum. Quando eu estou com um grupo de amigos, a probabilidade de sair uma coisa engraçada de mim é maior do que de alguns amigos meus. Isso não é trabalho, é natural, acontece. 
Uhum. Por outro lado, o que o tempo nos faz é ganhar uma consciência maior de tudo o que está em torno da piada. Não é só a piada. É, há muito, quando tu dizes que há muito trabalho, há mesmo muito trabalho. O trabalho não é só na construção da piada, sabes? É no respeito uhum. que temos que ter pelo público. Uhum. Qual é a minha intenção? Que público é que eu vou ter à minha frente? Com que propósito é que eu estabeleço esta piada? Esta piada, hum, depois depende de cada comediante aquela história dos limites do humor, que limites uhum. é que eu estou a estabelecer para mim e, e até onde é que eu quero ir naquilo que é a construção da minha piada, porque nós podemos falar de tudo em humor, o fascinante é que tu podes falar de tudo o que te apetecer, tens que trabalhar é o ângulo em que tu vais pegar isso, porque tu podes ser é engraçado a falar de um tema profundamente sério, ou podes ser apenas e só estúpido, ok? E está correto se tu quiseres ser estúpido, eu prefiro ser engraçado, é como aquela uhum. história aí entre o humor negro e o humor dito tradicional. Em Portugal quase não há humor negro, só há negro. Não há humor, ou seja, a malta que o faz, falo com o sentido de hostilizar e ofender. E isso quebra a premissa fundamental do humor, que é ter piada. Que é tudo bem é um equilíbrio, piada. É um equilíbrio muito delicado entre o público, a invenção, o assunto. Uh, tem, que ser, tem que ser, de facto, muito, tem que ser pensado, não é? tem que ser para não surgir o efeito, muitas vezes, oposto, certo? Sim, é, é exatamente isso, uhum. e é uma, é uma, o trabalho está aí, não é tanto na construção, percebes, a malta diz, ah, como é que ele se lembra? Isso é, é o teu foco vai perguntar a tua atenção, portanto, eu já tenho uma leitura estúpida de tudo o que acontece à minha frente, eu tenho, uhum. eu tenho uma pancada enorme de estar a ver filmes com o meu filho, e enquanto está a dar um filme eu estou a narrar a cena como se fossem personagens de um, do bairro do cerco, ou de uma coisa qualquer, e, e, e estou a brincar em torno daquilo, percebes? Não, não, ontem estávamos a ver o um, um filme do, da Marvel tá, e estava a Captain Marvel a falar e eu disse, está quieta a salete e, e aquilo, pá, e, e o gajo acha um piadão tremendo aquilo, mas isso é para fazer em casa, estás a perceber? Nós, nós já temos... É. Estamos imbuídos deste espírito nonsense e estúpido e que, que vê as coisas de uma maneira que mais ninguém pensa, estás a perceber? Mas depois há uhum. muito trabalho. Eu não, digo a mesma piada, eu não digo a mesma piada no Coliseu do Porto, ou no Casino de Estoril, ou num casamento, ou num auditório de aldeia. Eu vou dizer a mesma piada, mas o ângulo em que eu pego naquilo, a linguagem que eu vou utilizar é sempre em função do público que eu tenho à frente. Uhum, uhum. E quanto é, que, quanto é que em palco é improvisado ou de facto lidar com o que acontece no momento? Porque acho que isso é uma das coisas que o humorista tem, é pegar no que está a acontecer naquele momento, naquele espaço, com aquela audiência e usar isso em prol da piada. E quanto é que é, sem, sem dúvida, ali preparado? Eu, Entre, sou um, eu sou um aldrabão, pá. Eu sou um aldrabão da pior <risos> eu imaginei. Eu sou um miserável. Se tu estás à espera que eu diga coisas certinhas à mal... Não, eu sou uma desgraça, tu não tens noção. Muito do meu espetáculo é entretenimento. Muito do meu espetáculo... Eu não tenho um espetáculo de stand-up puro. Em que eu venho, 
e tenho um conjunto de pensamentos, considerações ou one-liners sobre uma determinada temática. Essa não é a estrutura de um espetáculo meu. O espetáculo meu é muito interativo, muito dinâmico, depende muito da participação do público, porque eu uso uma série de coisas. Eu faço ali uma miscelânea de coisas, eu estabeleço um raciocínio humorístico que há de terminar numa versão musical desse mesmo pensamento. Uhum. Uh, e por isso é que eu levo músicos comigo para palco e por isso é que eu, eu, tenho, eu sou muito mais performer do que propriamente stand-up comedian, percebes? Eu não, eu não consigo estar parada em palco, eu tô, e então eu estou sempre a brincar e há uma diferença extraordinária entre brincar e gozar, eu não, eu não gozo com o público, eu respeito demasiado quem me põe comida na mesa, percebes? Uhum. Uh, mas brinco muito com as pessoas que estão à minha frente e uso as músicas para isso, e faço muitos callbacks, vou, 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 vou buscar aqui muita, muita memória do, do que era a minha infância por oposição ao que é a infância do meu filho e brinco muito em torno disso. E portanto o que eu faço é assim meio freestyle, não é propriamente uma coisa E essa é uma das, tuas, é uma das tuas marcas também. E por falar em marca, Pedro, quando é que, quando é que tomaste consciência da tua marca vocal? Quando é que foi algo que foi sendo construído? Foi algo que uh, a tua imagem vocal, não é? tens, um, tens também uma, uma forma muito própria de, de, de usar a voz? De... Isso foi pensado? Foi menos pensado? Como é que foi no teu caso? Tu, tu, tu que és das melhores profissionais que eu conheço no ramo, vais perceber melhor, eu se calhar não vou conseguir expressar isto da forma que devia mas nós não nos ouvimos como os outros nos ouvem, não é? Por isso é que a maioria da malta não gosta de se ouvir em gravações, porque aquela voz soa-lhes a, a estranho. Uhum. Sabes que desde o miúdo disseram que eu tinha esta maneira esquisita de falar, que é uma coisa que eu nunca percebi, porque eu não a ouço dessa forma, não é? Mas isso trouxe-me limitações evidentes, claras, que é... Eu tendo ganho na minha turma o concurso nacional de leitura e na minha escola, e podendo ser o representante da escola no concurso nacional, na final nacional, escolheram que ficou em segundo lugar porque ele tem aquela maneira esquisita de falar. Na escola uhum. secundária, que tinha o grupo de teatro, eu querendo fazer teatro ativamente, disseram, podes vir para o grupo, mas se calhar ficas no som, porque tu tens jeito para equipamentos eletrónicos e para sistemas de som, sabes, e com a tua voz é melhor não. Uhum. Um, a primeira vez que eu piso um palco em televisão cinco minutos antes de pisar o palco o diretor criativo do programa vira-se para mim e diz ora bem, tens consciência que és um deficiente, não é? opá, mas vou ter que levar contigo vamos tentar fazer o melhor que conseguimos portanto, a minha voz é uma coisa que me é muito cara uh, curiosamente eu sempre tive muito boa autoestima, eu, eu, eu gosto de mim, eu gosto muito de mim, não é propriamente desta casquinha que toda a gente vê à frente, mas eu gosto genuinamente de mim, eu gosto do gajo que sou, gosto do, do pai que sou, do marido que sou, e gosto do puto porreiro, que apesar da maneira esquisita de falar, foi crescendo muito bem com isso. Uhum. Deixa-me deixa deixa só, deixa só interromper-te, Pedro, porque bem, esses três episódios que, que referiste, né, que aconteceram, 
basta, se calhar, um deles ser o suficiente para uh, alguém nem sequer pensar, nem ponderar em fazer da voz o seu, o seu ganha-pão, não é? E o seu dia-a-dia, -dia, porque uh, tanta gente que eu conheço que realmente houve alguém que, que lhe disse alguma coisa, algum comentário, olha, não se percebe bem o que tu dizes, olha, se calhar não falas muito bem, e às vezes muito, há muitos anos atrás, e essa pessoa realmente assim, arruma completamente a ideia de que é uma boa oradora ou que é um bom comunicador, e, e é fantástico como tu pegaste em, nesses episódios completamente, potencialmente destrutivos, e destrutivos de qualquer autoestima, e conseguiste continuar a acreditar no teu valor, e e continuaste o teu caminho, independentemente de ser... Eu sempre achei que o meu caminho ia ser o caminho das letras, da comunicação, eu sempre fui um ser de comunicação, eu das duas uma, ou ia para médico, e, e eu acredito que seria um extraordinário médico, mas eu nunca tive disposto a pagar o preço, ou seja, eu fui sempre um calote para estudar, e portanto eu fazia média de malandro, fazia média de 13, e, e, e eu nunca poderia ir para a medicina. E, portanto, eu sempre quis ir para a vertente da comunicação e para a vertente das letras. E uma coisa que eu meti na cabeça, tinha pai 13 anos, é que nunca ninguém, repara, quando gozavam comigo ou falavam da minha maneira esquisita de falar, não é porque não me entendessem, é porque achavam piada e queriam gozar. Ninguém dizia assim, olha, repete que eu não percebi. Uhum. São coisas Toda a gente... Toda a gente entendia aquilo que eu tinha para dizer. Então o que eu comecei a fazer foi a gozar comigo por antecipação. Uhum. Eu joguei por antecipação, que é a piada óbvia que eles fariam, já eu numa apresentação de um trabalho, diria por forma a que toda a gente achasse piada, desmontando o que eles diriam a seguir e já ninguém tinha nada para dizer. Certo. Então quando eu tinha que apresentar um trabalho numa aula... Aquilo que eu fazia é, pá, peço desculpa por vir agora a alguém com uma maneira tão especial de falar como eu, se vocês não entenderem, depois eu dou-vos os apontamentos por escrito. Pá, começava-se tudo a rir, já ninguém ia dizer, porque ele tem uma maneira esquisita de falar, porque ele não sei o quê. Claro, claro, tornaste-me uma... Aqui... <risos> tornaste uma potencial ameaça numa, numa força e algo que ficava a teu favor. E, portanto, esse foi o meu truque, não, não tinha... Não havia as ferramentas que hoje temos, não é? Repara, o meu filho nasceu exatamente com esta maneira de falar que eu tenho. Uh, e que o meu filho lida maravilhosamente bem com a cena toda. O, o gajo, mais, o gajo acha que é uma marca distintiva e que para ele é um orgulho falar como eu, estás a ver? Portanto, uh, e, e sabes o curioso? O meu filho está na escola secundária onde eu andei. Uhum. É a principal figura do grupo de teatro. O que significa ah. que os tempos evoluem, estás a ver, que as pessoas aprendem e que a realidade vai mudando e vai mudando para melhor. Portanto, o Afonso está no mesmo grupo de teatro onde eu andei, à frente, a fazer as peças de teatro que tem que fazer, com diálogos enormíssimos, felicíssimo e, e isso é uma vitória imensa, claro. Isso é espetacular, Pedro, porque é exatamente isso que eu também acredito que pensar no falar como se fosse uma norma toda a gente tem que ter uma certa ou, ou tem que deixar de ter um sotaque ou tem que falar de uma determinada maneira porque depois em Portugal não é qual é a maneira correta de falar e há muitas discussões e isso verdadeiramente retira-nos o poder da autenticidade também, ou seja 
se alguma característica que nós temos, como aquela que tu tens e, e tinhas, pudermos usar isso em prol da nossa marca pessoal, excelente. Né? A não ser que realmente seja uma coisa que eu penso, não, eu, eu não me sinto mesmo nada bem com isto e eu prefiro facto a uh, corrigir esse aspecto, mas não, não temos que corrigir tudo em nós e, e, e aqueles pequenos defeitos, isso acontece com, com várias características, a pessoa quer esconder e acaba por, por se calar e não falar até em reuniões ou não participar ou não fazer os seus projetos, porque acha que não fala bem e esse falar bem pode de facto ser aproveitado em prol da sua, da sua marca e eu acho que nisso tu és um, és um exemplo fantástico, porque aproveitaste isso e tornaste isso uma coisa boa na tua vida. E, não? e fazendo uma coisa Deste que ouvir. é, fazendo uma coisa, eu, repara, tu com 14, 15 anos tu não tens quaisquer, hoje em dia é possível, mas quando eu tinha 14, 15 anos era impossível eu ter quaisquer ferramentas de desenvolvimento pessoal ou de, ou de acompanhamento sequer, não, não havia nada disso. Mas eu então, uma estratégia que eu adotei foi, eu tenho que falar pouco e tenho que ser muito direto na minha comunicação. Uhum. Uh, Porquê? Que era para encurtar o meu, o meu tempo de discurso, para que houvesse menos tempo e menos margem para ou se cansarem do que eu estou a dizer e começarem a gozar. Então aquilo que eu dizia tinha que ser curto e tinha que ter muito impacto. Um, e isso, curio, a montante, começou a trabalhar a minha forma de comunicar em comédia para, para mais tarde foi muito útil, percebes? Porque uhum. eu não tenho que estabelecer um longo raciocínio em, em comédia. O, o meu storytelling, a minha narrativa pode ser curta uh, e a punchline ser muito direta. E foi aí que me ajudou, é, comunica pouco, mas quando usas da palavra a malta quer te ouvir. Uh, uhum. Ser curioso, que é, eu, eu mantive-me sempre muito curioso relativamente a tudo. Eu com 13 anos via telejornais, via documentários e via qualquer puto de 14 a 15 anos ver que são desenhos animados, filmes, faria tudo isso. Lia muito, que é uma coisa que não era comum na minha geração. Eu ler, eu lia 3, 4 livros por mês. E portanto isso fez de mim, que é outra ideia que é a malta acha que os comediantes são todos uma cambada de parvalhões, de gajos que dizem meia dúzia de coisas, esquecem-se que a, meio, a esmagadora maioria de nós é gente que lê muito sobre tudo, gente muito bem informada, gente sedenta de informação e que quando fala desses assuntos é porque está mesmo em cima de tudo aquilo que está a acontecer. Uhum. Tens outras referências da comédia? Tens outros colegas que em Portugal também se posicionem neste, neste nível de créditos de excelência e de... Vou-te vou dar dois, dois exemplos completamente distintos, mas, mas muito semelhantes na, na vontade e na força. Um é o Herman, como não poderia deixar de ser. A minha geração é fascinada por um Herman José que criou quase tudo o que havia para criar, não é? Os grandes bonecos da comédia nacional da segunda metade do século XX vêm todos do Herman José. Um, muitos de nós modelamos uma série de coisas de, do que o Herman andou a fazer e, portanto, o Herman é o mestre. Eu não consigo tratar o Herman sem ser, eu não, eu não trato o Herman por Herman, eu trato por mestre. Quando, quando uhum. se proporciona e eu falo com ele, o que eu digo, eu trato sempre por mestre, porque é de facto, é o maior de nós todos. E depois temos, do outro lado, um, uma pessoa fascinante, com, olha, com uma cultura enorme, com uma visão estratégica de carreira 
fenomenal e com uma identidade na sua voz que faria com que ele não tivesse protagonismo nenhum no país à partida, que é o Fernando Rocha. Hum. O Fernando Rocha, que toda a gente tem na ideia de que é um popularuxo que só diz palavrões, não tem consciência do homem com as capacidades de empreendedorismo, de negócio, de visão de carreira, de estratégia eh, e de talento e de versatilidade eh, que ele tem. Ele é muito mais do que os palavrões que diz. O Rocha é de todos nós o que mais levou a comédia portuguesa ao mundo. Ele atuou no Kosovo, para o contingente militar. Tu conheces comediantes portugueses que têm atuado no Kosovo? Não. Eu já fiz tours com ele no Canadá e nos Estados Unidos, tu não imaginas, e ele é daqueles que diz uma palavra, tu não precisas de ver, tu sabes que é ele. Portanto, uhum. ele fez, ele trouxe para o horário nobre o calão e o palavrão português, que era uma coisa que não existia, até que Fernando tabu, Rocha. Que era um tabu, não é? E na nossa Sim. sociedade tão, tão conservadora, sem dúvida, uma das vozes que nós logo não é, conseguimos reconhecer e associar. Uh, e Pedro, na tua voz, alguma vez a tua voz te deixou ficar menos bem, digamos assim? Ou seja, imagino as, as turnés, como estavas a dizer, e as tours. Quantos espetáculos por semana é que muitas vezes acontece? Como é que é esse backstage de um artista que pisa tantos palcos? Olha, de, depende dos anos, depende da forma... Há sempre espaço para o humor, percebes? E portanto, depende do que está a acontecer. Para mim, mês crítico é dezembro. Uhum. Dezembro é o, meu, é o meu mês mais crítico por tudo, até pelas condições atmosféricas, não é? Climatéricas que nós temos. Porque de verão eu trabalho muito, mas está a bom tempo. Eu não tenho grandes diferenças de temperatura, não é? O inverno, e nomeadamente final de novembro e mês de dezembro, são muito críticos para mim. Para teres uma noção, eu já tive meses de dezembro onde do dia 1 ao dia 22 eu tive 27 espetáculos. Uhum. Uh, aliás, foste tu que me salvaste um ano, assim em 48 horas conseguiste-me fazer recuperar a voz, fizeste um trabalho incrível à distância, portanto não há desculpa para a malta não recorrer a ti sem ser presencialmente, porque tu à distância, nem sequer foi por videochamada, tu salvaste-me tu salvaste a voz naquela altura. Um, eu durante muitos anos não tive cuidado nenhum, uhum. tive zero de cuidado, zero, assassinava as minhas cordas vocais permanentemente, eu ia para o palco sem fazer vocalizes e sem aquecer e começava a puxar pela voz ao máximo e a gritar e a berrar e a fazer tudo o que quisesse, assassinava de tal forma a minha voz que eu ia para um palco, só tivessem 50 pessoas eu nem microfone usava porque uhum. eu fazia-me ouvir e a malta ouvia e, portanto, pelo menos tinha que ficar mais atenta porque não havia sistema de som a funcionar. Uhum. Eu, eu, eu fiz tudo o que tu podes fazer para rebentar com a tua voz. Um, álcool, ambientes de fumo, tudo. O até que tinha... não, é, não é muito favorável. Não. Até, que, até que depois, uh, e depois de falarmos e depois de eu deu de sentir que com o tempo a passar, com, isto é como a conta quilómetros de uma viatura, que ao fim de 1500 espetáculos e quase 90 mil quilómetros por ano, como diz uma amiga minha algarvia, elas não matam, mas amolentam, e portanto, 
não conhecia é, elas não matam, mas amolentam. E, e portanto, eu, eu comecei a ter um bocadinho mais de cuidado. Eu comecei a fazer, sempre que possível, alguns vocalizos, um, a, a hidratar mais. Eu, eu sou muito resistente a, a beber. Eu, eu, eu bebo muito, eu sou muito impulsivo, estás a ver? Estamos que é, a falar de água. Sim, sim. <risos> Estamos a falar de água. Tu dizes-me assim, pá, tens que beber agora, eu durante três dias estou a beber tipo três litros de água. E depois estou meio ano em que bebi um copo. É, portanto, consistência nisto era zero, estás a perceber? O que é que eu tenho feito? Tenho tido mais cuidados e tenho me hidratado mais, tenho bebido muito mais água, faço vocalizes pá, e, e tento fazer uma coisa que é os dez minutos antes de atuar eu pelo menos criar ali um momento em que estou mais tranquilo, mais parado, mais introspectivo para me preparar para isso e assim que termino o espetáculo, pá, tentar não usar a voz muito no tempo a seguir ao espetáculo até ao dia a seguir. É o que eu tenho não, feito continuar de, não, não continuar de, a desgastar durante, durante o espetáculo. Pois é, eu lembro-me, Pedro, quando nós tivemos esse, esse episódio e depois eu quando estava a escrever o, o meu livro Estava, houve a proposta de fazer um capítulo para uh, um plano para cada profissão e eu lembrei-me de inserir isto é mesmo verdade, inserir o capítulo para os comediantes, pensei, o Pedro merece não é? esta, esta população que uh, passa por tudo isto ambientes com, no exterior uh, com, uh, com, com mudanças de temperatura com, com, com fumo com flat, tudo, tudo e mais alguma coisa e muito provavelmente portanto a coisa que, que a voz não, é, não tem aquele cuidado que tem, sei lá, um cantor lírico ou que tem um, é um orador que vai fazer uma apresentação eu pensei mesmo em pessoas como tu que realmente a voz tem que lá estar e tem que ser super automático não pode haver, mas claro, há os cuidados mínimos e também há uma coisa, Pedro, que é a estaleca, não é? o treino, portanto, ao fim de algum tempo da pessoa usar isto é como os professores, que muitos, muitos deles não têm treino de voz mas a voz tem uma capacidade incrível para tu, para tu ver mesmo sem treino de conseguir aguentar e resistir e estar e conseguir. E, então bastam pequenos ajustes, tais, tais como estás a fazer, já conheces muito bem a tua voz e já sabes provavelmente os limites, não é? Quando é que começas a sentir que a coisa não está a correr bem, sim, já consegues sim. parar um bocadinho antes, poupar um bocadinho mais a voz e isso acaba por Sendo ser que a pandemia, a sendo fórmula. que sabes que a pandemia, a pandemia traz-nos coisas que, que são estranhas, não é? Uma, uma das coisas que a pandemia me trouxe foi que eu, eu tendo estado infectado na logo no, nos inícios do Covid e tive sintomas físicos muito violentos, muito fortes, eu fiquei com sequelas do Covid e, portanto, eu perdi um tom e meio de voz. Um tom e meio é um absurdo. Uhum. Para, quem, para quem percebe de música, isso. percebe que é um absurdo. Para quem não percebe de música, é perdermos 30% da nossa capacidade de, de fala, não de articular palavras, mas de potenciar a voz, de alcance, não é? de distensão, de, ah, e, e foi um… É imenso, um, é imenso, não, é imenso. não fazia ideia… Eu, eu perdi um tom tivesse, e meio, que, que e uma das coisas que eu noto agora que me faz diferença, portanto, eu, eu, eu fiquei com uma fadiga muito maior, eu antigamente fazia um espetáculo três horas sem intervalo, se, se me desse na, na panca com o meu filho, cometi loucuras dessas, três uhum. horas sem intervalo em cima de um palco, e… Cinco horas depois estava novo. E eu agora uhum. faço um espetáculo de uma hora e meia e eu tenho que dormir, eu tenho que descansar e eu só no dia seguinte é que posso fazer alguma coisa porque já não há mais nada que eu possa fazer a não ser permite-te parar, permite descansar, 
porque senão amanhã não consegues fazer outro. Uhum. Ou seja, uma das várias consequências que, que este vírus pode trazer e que nós ainda nem sabemos bem e, e os efeitos de longo prazo podem ficar de uma infecção destas. E é, é de facto muito sério porque há pessoas que, como, né, como disseste, tiveste sintomas muito violentos, há quem não os tenha, mas mesmo quem não os tenha, ou seja, nunca sabemos o que é que pode acontecer em termos do, do, da via respiratória e, e, claro, a voz faz parte do sistema respiratório, que é o mais afetado pelo, pelo Covid-19 e, e, portanto, obrigada por partilhar também a tua experiência. Eu não fazia ideia que isso tinha Sim. acontecido e, e agora tens que gerir a tua vida em função dessa, dessa questão. Eu acredito, e já existem alguns estudos também, uh, na, área desta, na área da terapia, da fala, mais clínica, propriamente dita, de, de facto de já haver terapêuticas para as pessoas voltarem a ganhar alguma resistência e algumas, algumas características que, que de facto perderam, algumas capacidades. Então já, já está a haver uma linha de tratamento para recuperação de pessoas que tiveram Covid e que precisam novamente né, de ter, mas a verdade Sim. é que não sabemos as sequências de longo prazo também. Portanto agora teres que ajustar isso em função do teu cansaço um, foi também aqui uma... Algo que não, não foi muito positivo desta, desta, não, mas, desta pandemia mas, mas, toda, que cá estamos. Estamos aí, estamos aí. Boa. Um, Pedro, onde é que, uh, tu, tu, quando eu disse há pouco que eras muito, que eras multifacetado, tu além de teres uh, a tua atividade, tens uma empresa de organização de eventos, és também consultor, és coach também, e foi nesse contexto até do desenvolvimento pessoal que nós nos conhecemos, um, quais é que são as tuas atividades uh, hoje em dia? As pessoas podem te contratar, eventualmente, para quê? Quais é que são Sim. os teus tuas áreas de atividade, não só para além da comida? Olha, estou muito focado em trabalhar a felicidade organizacional. Eu sou de uma das zonas mais industriais de Portugal. Portanto, eu sou de São João da Madeira, uma cidade e um concelho com dinamismo industrial imenso e sou fascinado pela realidade industrial. E eu acho que se as indústrias trabalhassem uh, os índices de felicidade interna bruta, da mesma maneira que trabalham os objetivos económicos, financeiros, de inovação, de planeamento e de estratégia ao longo do ano, nós tínhamos as melhores empresas do mundo. Uh, porque os portugueses têm uma flexibilidade comportamental que a esmagadora maioria dos povos não tem. Uh, não há este hábito de cuidar dos recursos humanos da mesma maneira que cuidas das máquinas. E eu acho que isso é estúpido. Então, o que o desenvolvimento pessoal me fez desde 2013 foi, primeiro, nunca mais parar de estudar esta vertente. Depois, ter ido para os Estados Unidos, eh, trabalhar e estudar de perto com o Jack Canfield, que é um dos maiores coaches a nível mundial, e uma pessoa que conhece muito bem também a realidade empresarial. E que me deu uma série de inputs e que me deu uma série de ferramentas para eu, com muito humor, trabalhar questões muito sérias das organizações, nomeadamente ao nível da gestão de stress, de conflitos, motivação, liderança, de como criar estruturas de dar e receber feedback, de comunicar melhor. Porque, em última análise, as máquinas podem comunicar entre si, mas há de haver sempre alguém que as vai instalar, há de haver sempre alguém que as vai operar, há de haver sempre alguém que vai carregar naquele botãozinho que as põe a funcionar. E se elas estão a trabalhar é porque ela, o produto que elas estão a desenvolver há de ir para alguém, em princípio uma pessoa. E, portanto, nós dependemos todos de comunicação. Nós, eu acredito que nós, mais do que nunca, vamos entrar num processo de 
humanização novamente na, nas empresas, já não vamos lá, a economia portuguesa já não vai lá pelo preço, tem que ir pela qualidade, e a qualidade passa pela qualidade dos recursos humanos. E uma empresa saudável financeiramente tem que ser saudável mentalmente. E sou muito focado a fazer isso através de formações, ações de team building para essas organizações e pegando em ferramentas de humor e trabalhando isso. Fantástico. Conseguiste trazer esta área uh, e juntá-la à realidade que de facto contribui para a economia, não é? Que é o nosso tecido empresarial e que, como tu dizes, cada vez mais andamos na direção da digitalização, da tecnologia, mas é sempre de pessoas para pessoas, não é? Por mais que as máquinas estejam cá, quando as pessoas estão felizes e, e são produtivas e são valorizadas e conseguem comunicar bem no seu ambiente de trabalho, sem dúvida que os resultados também são muito maiores. Pedro, muito obrigada pela tua presença e por esta conversa e espero que as pessoas te possam encontrar e uh, fazer algo contigo, como também já tive a oportunidade de conhecer uh, esta tua vertente de formador e de facto é, é fantástica a forma como trazes o humor para tantos palcos e também para dentro das empresas e para dentro das nossas casas. Pedro, mais uma vez, muito obrigada pela tua... Obrigado, um beijinho, obrigado. Obrigada por ter ouvido este episódio. Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe com outras pessoas que possam beneficiar de ouvir este tema. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu website ou contacte-me pelas redes sociais. Lembre-se, a sua voz merece ser ouvida.